0: 好，很高兴今天来特 talk 让听众们共享。我是朱莉亚老师，今天来跟大家分享的就是学习国际理的新看见、新思维、新趋势，还有新的概念。那什么叫做管管你身上的废话？很多人对管管你身上的废话有个误导，我们在给大家做一个最简单的定义：管管你身上的废话，就是让别人感觉。自在不舒服，或者是恐惧不安的感觉，就是属于您的身上的匮乏。那我们举个例子来说好了，吐痰、抽烟，啊，还有什么例子呢？这个不排队、插队，还有呢，在排队的时候呢，太靠近前面人的身边，或者走路行进间呢，要超越前面的人呢，忘、嗯、了跟对方打声招呼。这些动作在国际里头，我们称作什么？不礼貌。是的，这些动作呢，我们在国际里头叫做不礼貌。今天朱玲老师让大家来做一个新的看见，除了国际礼里面我们知道的不礼貌和礼貌，我们拉到非语言肢体的沟通技巧来看一看，除了礼貌跟不礼貌以外，它还有什么样的看见和什么样的思维带给大家？什么叫做非语言沟通技巧？非语言沟通技巧，顾名思义就是不用靠讲话就来跟他人沟通的一种方式。那我们知道，人跟人之间的沟通，外部是两种管道，一个是语言，另外一个叫做非语言。非语言沟通的管道，非语言沟通的技巧，它是一门学问，绝对不是朱莉老师今天在跟大家介绍。所以呢，既然是一门学问的话，那是由谁来研究这门学问呢？这个非语言沟通技巧的这个技巧学是由人类行为学家、科学家们研究出来的
1: 。既然是科学家们研究
0: 出来的这套非语言沟通技巧的学问，那你们问了、哦，是不是有什么科学根据吗？嗯，我们现在看看这些东西有什么科学根据。听说过首印效应没有？首就是首先的首，印象的印，通称呢叫做第一个印象。我们举一个例子来说，什么叫做首印效应？假设我是一个专业人士，我今天要到客户那里去做简报，我把所有的简报的资讯呢都准备非常齐全了，也准时到达对方公司了。就到了以后呢，我才发现，找到，我打开电脑。你才发现，哎，我的 USB 没有在里面。这个时候你就想了、啊，怎么办呢？我怎么应付这场今天的简报？不要忘了，您是一位专业人士，就算你有 USB 这样的辅助工具，所有的知识都在你脑袋里，你靠说呀。好了，你就非常努力的把你今天的这个简报呢，用说的方式把它介绍完毕了。当你离开这家公司，离开这家客户的公司以后呢？你为你的客户留下来的第一个印象叫做：上次来我们公司做简报的，万不要带 U S B 的那个家伙，他不会去想到说上次来我们公司做简报的专业的人士，这个就叫做小因效应。还没听说过月晕效应？月亮的月，光晕的晕，对不起，头晕的晕。月晕效应的意思就是说，当我们抬起头来看月亮的时候呢，我们不只把月亮本身看进去，连月亮外面那一圈光晕，那个圈啊，晕光啊，都一起看进去了。这代表什么意思呢？代表是一个联想的意思。举一个例子来说，你今天到一家公司去面试，在面试的时候呢，主管问你说：“哎，工作之余，你平常有什么休闲嗜好呢？”我喜欢大自然，我喜欢接近这个大自然。对，登山运动是我喜欢，啊、平常工作的一个活动。这个时候，你的面试官，也就是将来你的主管，他们这么联想：哎，这位应征者，这位候选人啊，这位工这个工作的候选人。他具备一个叫做自律性的人格特质，为什么呢？他从哪里去联想？他从你告诉他你喜欢户外活动，你喜欢登山，你喜欢运动，他会联想，会用健康来管理自己的人呢？肯定他具备有这个自律、自我要求的这人格特质。那好了，还有其他的科学根据呢？听说过五五三八七法则没有？五五三八七法则看起来好像数学公式
1: ，五五三八
0: 七呢是洛杉矶大学一位教授叫做麦拉宾博士所研究证实的一个学则呃法则。五五三八七呢也简称麦拉宾法则，就用他的名字来称这个五五三八七的法则。我们来听听看这个法则告诉我们什么东西。他说啊，人与人之间的沟通来自于。百分之五十五的影响力来自于他的这个脸部的表情，还有肢体的动作。这个部分的影响力呢，占了百分之五十。那三十八是指什么呢？呃，三十八的影响力是来自于他的声音。百分之七的部分呢，来自于他的文字语言。好了，我们来做一下算术题：五十五加三十八是多少？有九十三，麦拉宾原则、麦拉宾法则最著名的地方就是他一言精准的告诉所有的这个呃人群，在做互动的时候一定要知道这是有科学根据的。三是五十五加三十八叫做九十三，九十三来自于人与人之间沟通的过程当中，靠非语言的技巧，它的影响力起了关键性的决定性作用。好了，五五三八七这么说了以后，你会问我了。这个那么多科学家的法则，那我们回头来验证一下刚才朱烈老师你所提的那个三个例子，我们会看出有礼貌没礼貌以外什么东西呢？好，我们来看看。我们第一个例子是讲抽烟的吐痰，对不对？嗯，抽烟的时候呢，会在空气里散播什么东西？一五一。啊，吐痰的话呢，会让痰里面。在空气里头传染的病菌，所以抽烟跟吐痰这项行为会妨碍，或者说会影响他人的什么健康？哎，那我们就把科学家讲的非肢体语言会影响他人的有礼貌呢？对这个例子，我们下一个定义叫做：如果你在公共场合在他人面前抽烟吐痰的话，您的这个动作会侵犯到他的。生命权，为什么说生命权呢？健康是属于我们每个人生命的一部分。您做的这个非语言的动作，侵犯到他人的生命权。因为侵犯到他人呢，大家注意一下，我用“侵犯”这两个字，因为侵犯到他人的生命权，所以你会导致他人的感觉怎么样？不自在、不舒适、不安，甚至恐惧的感觉。这个就是您身上的废话。第二个例子是什么？排队的时候不排队，插队。好，我们刚刚讲的健康是属于我们的生命的一部分。那时间是不是我们的生命的一部分？今天我站在这里，我一天是二十四小时。今天您的身上的时间也是二十四小时一天。总统到老百姓，老板到员工。老师到学生，大家都一样，一天二十四小时，一个礼拜七天，一年三百六十五天，所以大家的时间是不是一样？所以我们说，时间是不是间接的等，等于也是我的生命的一部分。好，那我如果做不排队、插队的动作的话呢？前面的这位人排在我前面的这位人士，不管他比我早到一秒钟、两秒钟、一分钟，都是属于他的时间，对不对？那如果我不排队，我 c u in 插他的队的话呢？这个叫做我侵犯他的什么时间？而时间就属于他的生命的一部分。所以我们讲，不排队插队是侵犯他人的生命权。既然也是侵犯他人的生命权，当然是属于让他感觉不自在、不舒适、不安，甚至怎么样恐惧的感觉。这个感觉当然就是属于身体上的变化。第三个，我们举个什么例子呢？排队的时候，我有排队呀、啊，可是你排队的动作又非常靠近前面的这个人，或者说我们在行进间走过行进间呢，我要超越前面的人的时候呢，哎，我穿过去的时候。我没有打声招呼，也没有跟他说声对不起。这个东西，你说，朱艳老师，这个侵犯他什么东西呢？刚我们讲是呃生命权，有健康，有时间。那这个呢，是什么东西呢？朱艳老师给你们介绍，这个叫做你做这个动作的话，是侵犯他的自由权。什么叫做自由权？我们每个人都有免于被恐惧、被害怕的自由。那我做超前，前面这位人士的时候，或者我排队的时候太靠近他身体，我怎么侵犯他的自由权呢？大家现在可以跟我一起来学一个动作，把名只手臂拿出来。那这个手臂的距离就是我们个人感觉到安全的空间距离，英文叫做 personal space。好，我们以我们自己的身体为轴心，用自己的手臂向右转圈。<音>或者向左转一圈都可以。记得我们在慢慢转一圈的时候，以自己的身体为中心轴心的时候呢，这一个圈呢、啊、的范围就是一个人感觉最舒适、最安全的这个空间，就我们叫做自我空间 （personal space）， 或者讲呢，这个 personal comfort r o o m 让人感觉舒适的空间。我在排队的时候，如果靠近前面这位排在我前面这位人呢，我跟他是短于一只手背的距离，最说只有半个手背的距离。这么近的情况之下，我能够打破他的自由空间吗？对不对？这样对他来讲是一种侵犯。那我们在行进间走路的时候呢，如果要穿越前面的人呢？我必须要打破前面这位行路者的自由空间，因为我要穿过他的话，我不可能是这么远穿过他，一只手的距穿过他，那他完全没有影响，对不对？就我穿过他的时候，一定是这样，很近距离。好，这种情况穿越他的话呢，他本能第一个反应是什么？闪躲，因为侵犯到我的自由权，对不起，侵犯到我的个人的空间了，所以我害怕，我闪躲。接下来是什么？会瞪他一眼。接下来是什么？他说我是我们是女孩子的话，有人这么靠近我，或者穿过我身边不转身招呼的话，接下来第三个动作就是有语言的动作了，有毛病，不色吧？所以这样子的连续动作，就代表这位人士穿过我身边的时候，因为打破了我的个人空间，害我惊吓、害怕，这样子让我不安的动作。当然是属于身体上的废话。好，我们刚刚举的这三个例子当中，在印证非语言沟通技巧里头会侵犯他人的生命权，导致他人不安、不舒适，甚至恐惧的感觉。我们刚才讲这是身体的废话。生命权以外，还有自由权。另外还有什么权利呢？我们不侵犯到他人的社交人格权。每一个人都有自己属于自己的社交人格权。举一个现在最硬、最好新闻，大家一定非常熟悉、认识这个社交人的圈。中国国家主席习近平先生刚刚去访问美国，接受美国总统奥巴马先生的国宴款待，还有二十箱礼炮。这个镜头、这个画面，相信大家非常熟悉，这是每一位中国人的骄傲。有没有注意到，奥巴马先生他本身也是美国总统嘛、啊？但是在招待这个习近平习主席来的时候呢，特别是有公开的讲演活动或者是国宴的时候，注意一下，再把这个这个新闻拿出来看看，然后印证一下朱莉 l 老师今天讲的内容。波兰总统一定在公开的场合讲演或者国宴上用右手比喻习主席站在他的右手边。或者在用餐的时候呢，一定请他坐在他的右手边。我们在国际礼仪讲，右者为尊，尊者为大。那来者是客，当然来者是尊。这个是国际礼仪的解释。但是呢，按照刚才朱莉老师跟大家介绍的社交人格权，这个礼遇动作，把主宾放在你的右手边，这个表示不侵犯。习主席的社交人格权，好了，社交人格权认识了以后呢，还有一个叫做隐私权，隐私权是很容易认识的。譬如说，我们进他人房间之前，一定要敲敲门；，还有对他人的信件，我们一定要先怎么样，不可以随意的拆。还有呢，他人的收入、他人的这个婚姻、年龄是不可以问的，这个部分是隐啊、呃，这个隐私权。是很容易来认识的。好了，我们知道我们有四种权利是不被他们侵犯的。那我们来印证一下科学家所讲的这些非语言沟通技巧里面的科学根据，印证了我们人与生俱来的四种权利。我们来为国际礼仪下一个科学的定义说法。国际礼仪讲尊重。非语言沟通技巧里头，我们讲不侵犯，所以不侵犯他人与生俱备的四种权利，就叫做今天跟大家分享的“管管你身上的废话”。一个观念可以改变一个人，一个改变可以创造无限可能。在学习国际语的时候呢，不要落入口号，更不要落入装饰品。国际礼仪绝对不是只是研究刀叉如何使用，更不是研究咖啡如何喝，也不是去研究这个橘子要怎么切。学习国际礼仪是真正的如何展现你个人的人格特质，诚心的打动人心，拉近与他人之间的距离。邀请大家一起跟我将学习国际礼仪的认知。进入到非语言沟通技巧的领域里面，让管管你身上的废话，来带领你进入到新的国际以及的或者新的人际关系的学问里面去。真正了解，尊重自己就是尊重他人。不花，我们不用花花费一分一毫投资在我们的新的人际关系学里面，管管你身上的废话，绝对让你赢得更多。赚很多，谢谢大家。